1: 11.03 в Петербурге, и мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать. Писать можно по трансляции ВКонтакте, можно писать нам в WhatsApp, в Telegram, плюс 7-931-398-92-92, ну и, если хотите, можно даже и позвонить, пожалуй, 655-5005. А, вот, сегодня мы поговорим о, о чужих детях. Ну и о своем счастье. Мачехи и отчимы, падчерицы и пасынки. Такая тема очень тонкая. Если Классическая
0: даже в чем-то.
1: Да, но, но
0: противостояние но, такого.
1: Но от этого она не менее болезненная, потому mm -hmm. что сталкиваясь часто с тем, что, предположим, мужчина, которого ты любишь, да, там, особенно если это, там, не знаю, вступаешь в брак не, не в самом раннем возрасте, у него уже есть дети, к примеру, да. И то же самое касается и обратной ситуации, если женщина, там, предположим, ну, после 35, там, после 40, там, неважно, выходит замуж, у нее чаще всего уже дети есть. И вот дальше возникает вопрос, каким образом развивать отношения и как сказать? Тут вот, наверное, как с врачом, да? Главное uh -huh. не навредить.
0: Вы имеете в виду кому? — А я имею в виду... Кто входит в эти отношения? Да,
1: не навредить, э, по, по, по сути... Ну вот часто бывает так, что... Например, кто может
0: быть вредителем?
1: Что, например, э, мама э, выходит замуж за какого-то мужчину, а, например, ее ребенок, ну тут чаще всего сын, да, э, идет такое противостояние прямо вот очень откровенно. И еще плюс... Э, с кем? С Сочимом, mm. сына с Сочимом. Mm. Но mm. плюс еще... Дети это обычно не маленькие, там, ну, хотя бы начиная там, с 5 лет, с 7 лет uh -huh. и, и дальше. И uh -huh. вот а, каким образом выстроить отношения правильно и возможно ли их выстроить?
0: Ну, то есть мы говорим о том, что система uh -huh. мать-ребенок, она уже изначально, как вы сказали, что она, эта тема не, не перестает быть болезненной, несмотря на классическую... Во многом по той причине, что система мать-ребенок, она уже претерпела определенную, она была уязвлена, или она потерпела определенные изменения. Но отец же обычно не, не просто так исчезает, например, из жизни семьи. То есть мать с ребенком, они остаются они находятся в уязвимом достаточно положении. Те перипетии жизненные, которые случились, и благодаря которым отец, например, если мы говорим про мать и ребенка, ушел из семьи или оставил семью или покинул каким-то образом семью, они оставляют определенный след. То есть это уже не с нуля отношения между, допустим, потенциальным отчимом и мамой с ребенком. Ну, то есть получается система уже находится в каком-то напряжен, может находиться и чаще всего находится в каком-то напряженном Положение.
1: В любом случае, любой ребенок, пожалуй, он задает вопрос: а кто мой папа? Да? И даже если любой мать не ребёнок,
0: хочет. Лю любой ребён, у, 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 у любого ребенка есть ответ на этот вопрос. Он находится в каком-то понимании, а это понимание часто является достаточно напряженным. Uh, их бросил плохой отец, они с мамой остались, и теперь придет хороший кто-то, и эти иллюзии рискуют быть разрушены. <свят> их бросил мама, оставила хорошего отца, и теперь не пойми, кого кто появится. То есть uh, тот, например, отчим, который входит в семейную систему, он находится уже. Если говорить таким немножко психологическим языком, то он уже находится в поле определенного переноса ребенка uh, на этого мужчину. Тех фантазий, которые связаны с предыдущими отношениями с отцом этого ребенка, с мамой в связи с этим отцом, то есть отчим он попадает под определенную раздачу, и он проходит определенную проверку, скажем так. Да. В эту систему ему придется вживляться, приживляться.
1: Так или иначе, да. Так или иначе. А что хуже в данном случае? Ожидание э, ребенка, э, как это сказать, идеального отца, точнее, ну как сказать, идеального мужчину, который э, ну, может заполнить те с, самые вот прорехи, которые у него э, возникли, у ребенка. Или наоборот, когда ребенок категорически никого не приемлет рядом с матерью. То есть вот он видит только вот я и все.
0: Ну, хуже как, и то, и другое плохо зависит от степени выраженности. То есть вы привели крайние точки положения вещей.
1: Но Чаще всего, к сожалению, так и бывает.
0: А, ну, и то, и то плохо. Крайние, крайние проявления любых особенностей, они рискуют развиваться в конфликты. Нормально, когда ребенок знает реальность нормально когда ребенок пережил расставание нормально когда, ну, там, или в, находится в процессе хороших отношений с матерью и переживает расставание с отцом когда он знает как на самом деле обстоит, обстоит положение вещей нормально когда ребенок доверяет матери и готов э, развивать отношения с ее будущим избранником например готов понимать что вот сюда придет кто то он не должен этого кого то любить он может к нему относиться настороженно, он может выстраивать с ним собственные отношения, он может злиться на мать, он может злиться на этого человека, который пришел. То есть, когда разрешены любые чувства, он может накладывать на него какие-то иллюзорные, идеалистичные ожидания, и там, восполнять те в отношениях с мужчинами, которые были. Когда есть Возможности для любых чувств: агрессивных, негативных, позитивных и так далее. Но когда, если мы говорим об, об агрессивности, когда накладываются ограничения на поведение определенно.
1: Ну, собственно, как классические ограничения, ну, да, то есть ничего ну, такого, прямо ну, сверхсупер. Ну...
0: ну, да, там, соляную кислоту щетку зубную не, не, нельзя поливать. А злиться можно. Угу. Говорить, что я тебя не должен любить, ты мне не отец. Ты пришел ты чужой человек. Так, в принципе, нормально, это выражение чувств, если так складывается у ребенка?
1: А вот смотрите: такая ситуация, если, например, мать ну, действительно там, любит этого человека, а ее там, сын или дочь говорят, что там я не знаю, уйдут без шапки в ночь холодную, если она будет с ним. То есть насколько мы должны в данном случае руководствоваться мнением ребенка, если ребенок категорически против?
0: Ну, вот это одна из ловушек, которые могут ожидать маму, если мы говорим сейчас о маме с ребенком. Ну, например, да. да, одна из ловушек, которая заключается в том, что как будто бы нужно встать на чью-то сторону. Либо мама выбирает себя и свою личную жизнь и отношения с мужчиной, либо она идет на поводу у ребенка и отказывается от своей личной жизни. И то и другое крайние точки, которых было бы не очень здорово придерживаться.
1: А делать-то что? А если Потому вот такая ситуация...
0: Поддерживать ребенка, говорит, да, ты так можешь думать, давай обсуждать эти ну, как бы острые очень чувства ребенка, острый негатив, острое непринятие, вплоть до того, что, ну, там, да, фактически уйти из дома, это как бы исчезнуть из семьи. Драки
1: там и все Драки, хорошо, да. что
0: это же чем-то обусловлено, какими-то серьезными нагруженностями из прошлой жизни, которые не получили своего разрешения. То есть это не может быть вот, вот ни с того ни с сего. Просто так. Вот, как бы вот взял и не взлюбил.
1: А, то есть вы либо имеете... он не
0: взлюбил конкретного человека, либо что-то продолжает а, в нем а, присутствовать, какое-то напряжение очень сильное, не не непрожитые чувства по отношению угу. к маме, к папе, к тому, что произошло между ними и так, и так далее. Что он вот так проявляет себя, что он категорически против. То есть это почему-то за, за этой его агрессией стоит какая-то фантазия чаще всего. Что произойдет ну, если, например, это, если утрировано сказать, что это пятый мамин сожитель, который будет опять бить, как прошлые четыре, да, то тогда тут, мы, тут
1: даже и мы не понимаем, почему. почему, да, но это да.
0: утрированно, но <свят> стоит какая-то фантазия у ребенка, <свят> что будет, когда придет да, его вытеснят ребенка, но чаще это всего, будет, видимо, это там... будет предательство папы, появление Тоже, нового кстати, человека, вариант, это, да. это будет что-то еще, ну вот, да, и это важно понять ту боль, которая стоит за даже внешней, очень негативной. Чаще всего пытаются не боль понять, а пытаются погасить агрессию. Да. И вот это добавляет этой агрессии, а не разрешает ситуацию.
1: Угу. Ну хорошо. То есть мы прежде всего разбираемся, как сказать, фактической стороне дела. То есть не происходит ли чего-либо того, что нарушает там, не знаю, условно, границы ребенка, а то, что там, ну не знаю, как-то, как то есть какие-то конкретные случаи, ничего ли страшного не происходит. Если, предположим, с этой стороны все чисто, если там, э, ну, сейчас, вот, предположим, про отчим мы говорим, mm -hmm. отчим ведет себя совершенно достойно, все хорошо, а у ребенка не проходит этот негатив, то значит, не отработаны какие-то отношения с отцом, да, или как-то не, не принято, не понято, или слишком близкое отношение с матерью. Что тоже может быть?
0: Ну, близкое отношение с матерью. Или мать испытывает острое чувство вины за то, что произошло. И ребенок, это, понимая это, может начать манипулировать и оказывать давление на мать. Потому что он ощущает, что присутствие другого мужчины лишит его матери.
1: Ну, например, там, не знаю, маленький ребенок там, до пяти лет спал вместе с мамой, потому что ему было страшно, там, и прочее, uh -huh. прочее. И тут вот у мамы, наконец, появляется uh -huh. какая-то личная uh -huh. жизнь, ему покупают uh -huh. отдельную кроватку или, там, предположим, его отселяют uh -huh. в ту детскую, которая ему и uh -huh. так принадлежала, uh -huh. и у ребенка, естественно, идет uh -huh. слом шаблона. Он э, понимает, что ему больше нет места ну, рядом с матерью. За все,
0: как это, за все грехи наши мы все равно будем платить. За все наши ошибки мы все равно будем платить. Если мама использовала ребенка как, там, допустим, партнера, укладывая его рядом с собой спать, ей было так теплее, легче, да. то, то потом вот, она вынуждена по столкнуться в дальнейшем с распутыванием этой ситуации.
1: Владимир Зиганшин, давайте паузу сделаем. Вновь возвращаемся в эфир. По-прежнему Владимир Зиганшин с нами в студии, наш психолог, и говорим мы о том, насколько э, сложно выстроить отношения с чужими детьми? Нам пишут: э, пожалуйста, кстати, в WhatsApp, Telegram плюс 7 398 92 92. И э, ВКонтакте под трансляцией, если не запомнили или не хотите, э, значит, э, пишет нам женщина: может, лучше вообще не приводить в дом другого мужчину? Но ну, зачем нужны отчимы?
0: Но... Ну вот если всерьез этот вопрос рассматривать, то тогда, конечно, хочется прояснить, зачем нужны отчимы, это кому обращено? Вот зачем нужны отчимы?
1: Нет, если я ребенок, ну. я прекрасно понимаю, а, мне угу. совершенно не нужен отчим. У меня есть отец, там, ну, условно говоря, uh -huh. и тут мать приводит какого-то мужчину. У меня возникают эти ежиные иголки, я не хочу. Mm. А с точки зрения женщины, uh -huh. с точки зрения взрослого человека. Ну, как бы, если, например, матери там условно 35-40 лет, ну а как? Ну, надо ну же как это жить?
0: Мы не знаем, естественное ли это состояние, когда ребенок говорит: нет, я не хочу, чтобы никого. Это как-то про тревогу. Откуда такая тревога? Ну или
1: правильно? Если мам, если ребенок
0: его. понимает, что мама не будет делать чего-то. Что против его интересов, если он понимает, что будет какое-то постепенное вхождение там, в знакомство, в контакт с этим потенциальным очень. Ну,
1: оно как бы да, при этом но. при всем, смотрите, например, не знаю, там ну, как, как, как бы это помягче сказать, но ты, ты прекрасно понимаешь, что тебе внимание будет значительно меньше. В любом случае.
0: Неизвестно, но это фантазия же. А на самом деле, может быть наоборот ровно. Мама, получив свое удовлетворение в отношениях, будет оказывать такое качественное внимание ребенку после этого. Что... То есть может быть
1: не количественное, но качественное.
0: Ну конечно, но это фантазия ребенка, который. Это страхи. Это страхи. страхи это, которые. Это чаще всего... тревоги, да, которые у него есть. И конечно же это фантазия эти страхи могут быть подогреты например некоторые мамы чувствуют обремененность ребенком и...
1: Кстати, это тоже как вот. вариант вот, вот очень хорошая точка Потому что несколько женщин мне говорили о том Что им не построить свою личную жизнь Исключительно из-за того, что у да. них есть дети То есть
0: -то... это такое послание ребенку э, Лучше бы тебя не было Ну, если мы в предел это послание да, ну, ну, посылаем То внутреннее, ты, да, да. ты лишний И, конечно, на этом фоне пока нет никого то мама, вот, она есть у ребенка. А если она обременена вот, этой, вот этим своим разочарованием в наличии ребенка, то тогда появление кого-то уже обозначает неизбежность а, отодвигания ребенка на задний план. И поэтому пока вот никого нет, то есть иллюзия того, что ну, мама все-таки меня не любит, но вот она все-таки у меня есть. А появление другого человека это уже как осуществление вот этих страшных фантазий, что все, но ну теперь я точно окажусь за бортом. И ну, так, чаще все, так часто бывает. Так часто бывает, потому что мама, если чувствует обремененность с ребенком, она выбирает партнера а, и как бы извиняется перед партнером, уделяя ему больше внимания и а, всячески ему пытаясь доказать, что наличие ребенка не является препятствием к их отношениям, и ребенок оказывается за этим бортом в какой-то в депрессии в криминальной жизни или где-то еще, но да тогда довольно жестко он может начать переживать. Эту но ситуацию. Ведь,
1: ведь эта ситуация она же тоже не с нуля берется. То есть я знаю, что многим женщинам мужчины говорили, что да, конечно, ты мне очень нравишься, все очень классно, но, но вот этот вот или вот это вот угу. ну вот эти вот дети, понимаешь, угу. я не люблю детей. Я не хочу детей. Давай <связь> встречаться, но вот это вот мне совершенно не надо. Это не мои проблема, и как бы...
0: Ну, вопрос, вопрос больше к женщине, насколько... То есть мужчина таким образом говорит. Ты знаешь, я достаточно инфантилен. Я не могу воспринять тебя в целом. А, с всем, то есть это
1: про восприятие с, в целом?
0: Конечно. Со всем твоим жизненным опытом, с признанием того, что мы уже не дети, мы прожили какую-то жизнь, у нас у каждого есть своя история. И ты сейчас оказываешься в поле моего внимания, как человек со всем этим твоим жизненным опытом. я готов иметь с этим совсем дело. Он говорит, нет, давай как будто бы мы маленькие еще, давай как будто бы мы пара, давай как будто бы мы молодые люди, все остальное не считается, а вот ты для меня мама, которая будет обо мне заботиться, и у тебя никого нет. Или ты для меня ребенок, о котором я буду заботиться, и нам другой ребенок не нужен. Вот это об этом. А, и понятно. когда женщина это слышит, она может, если она достаточно зрелая, то она может подумать, как интересно, а как мне вообще вот в этой ситуации будет? А, насколько, вот, да, а тут ребенок, которого я люблю, и как мы будем с этим жить? И тогда, может быть, она скажет всего хорошего и до новых встреч. Вот. То есть пар... мужчина, который так говорит, я, конечно, тебя люблю, но вот это вот то, что у тебя есть, оно мне не нужно. Он о себе сильно много рассказывает. Если специально смотреть на, эту, на этого мужчину.
1: Ну хорошо, но это, это сейчас вы говорите мне с точки зрения э, логики и взрослой женщины, да? то есть, ну, которая понимает, что это как-то странно, немножко такой инфантил рядом, вроде как, он и не нужен. А если женщина, предположим, ну, сильно влюблена, а если вот ей просто этот мужчина. Ну, тогда
0: мы переходим вот. на, на тему того, что а насколько вот она сильно кем она себя чувствует? Она тоже инфантильно фантазирует о том что вот, вот если бы не этот ребенок моя ошибка прошлого или что то еще то тогда бы я вот для этого мужчины я бы стала вот той самой и, да, то есть она пытается избавиться от как бы, родиться обратно угу. и оказаться в чистой ситуации отказавшись от своего прошлого опыта это это инфантильная позиция.
1: То есть, грубо говоря, эти это отношения, они, они не могут быть конструктивными в любом случае. Ну,
0: могут быть какое-то... Ну, конструктивными нет. Они могут быть очень яркими и очень эмоциональными какое-то время. Ну, потом, когда все это не окажется исчерпано, а что неизбежно. Потому что невозможно вот, удерживать в искусственном таком положении э, ситуацию долго. Сохраняя эмоциональное и иногда физическое здоровье.
1: Так, вот еще нам задают вопрос... Мужчина пишет, как воспринимать ребенка как своего. Вот Как только злит меня, сразу вспоминаю, что не мой, а другого.
0: Ну тут я слышу изначальную ошибку в том, что как будто бы нужно воспринимать ребенка как своего. Во,
1: давайте об этом поподробнее.
0: И, конечно, мы стоим на том, что ребенок никогда не будет своим. У ребенка есть отец. Как, да, и даже если он исчез через 15 минут после зачатия, он все равно есть, он, он или был где-то. То есть он, он является частью системы семейной. Mm -hmm. И этот факт, э, мужчина, который приходит в семью с ребенком, мужчина, он уже второй после того, кто был. И он не может э, из, э, войти в эту систему как э, родоначальник. Как, как отец ребенка. Поэтому быть авторитетом, или там, даже не авторитетом, а быть ему родным и воспринимать его как родного, и, или ждать от ребенка, что его будут воспринимать как родного, это очередная тоже иллюзия, которая не может быть осуществлена. Если э, по каким-то причинам мужчина не может так выдерживать такое напряжение, такую реальность, mm -hmm. то тогда вот это чревато принуждениями. Я должен, как, ну, я же называю меня папа. Я хочу, чтобы ты называл меня папой и относился ко мне как к родному отцу. Ты должен меня слушаться. Я ах, имею
1: право тебя наказывать. Ах,
0: ты там как-то себя ведешь? вот это потому что у тебя такой был отец.
1: Вот, гены, гены, гены. Да,
0: гены там, и, ну и так далее. То есть это попытка исключить. Так же, как в ситуации с мужчиной, который приходит в семью, что как будто э, вот лучше бы ребенка не было. Так же и здесь. Попытка исключить, обрезать и прошлое. убрать прошлое, как куда сделав вид, что ничего не было. Как в той семье, которая принимает ребенка и говорят: ну нет, все, мы теперь твои родные родители, а у тебя ничего не было.
1: а потом выясняется неожиданно а, вдруг.
0: Да, и А потом выясняется неожиданно, что ребенок не очень хочет жить, например. Да.
1: К примеру, да. Потому
0: что ему не на что опереться.
1: Хорошо. Еще раз я бы хотела сделать на этом акцент. То есть получается, что чужих детей мы не должны
0: любить. Ну, мы вообще никого не должны любить.
1: Ну, своих как-то, знаете, как сказать, гормоны нам в помощь, что называется. Хотя бывает и такое. Я вот от нескольких знакомых своих, причем женщин, слышала, что не любят они детей своих. Ну, не сложилось.
0: Если... Это же тоже одна из ловушек, что как если я люблю эту женщину, я должен любить ее ребенка. Ну, даже не обязательно, даже может быть человек очень а, хорошо настроенный и действительно а, желающий любить, но заставляющий себя любить ребенка, но не находящий в себе этих ну, чувств, да, да, да. он может переживать и хорошо бы чтобы эти переживания они не превращались в самообичевание, потому что заставить себя любить невозможно он может его уважать и для этого не нужны гормоны для этого нужно просто ну, такое более менее зрелое восприятие он может его уважать он может учитывать его интересы
1: помогать помогать
0: поддерживать на вопросы... потому что это часть семьи той в которую он вошел потому что он, так, он считает что это важно и правильно Потому что это часть его тоже жизни этот ребенок. Но любить вот, да, и, и изыскать в себе это глубокое и нежное чувство, если оно не родилось и не рождается в процессе отношений, то лучше бы без принуждения, конечно, относиться к этому. И либо оно есть, либо его нет. Но оно так же как и и не любовь к ребенку. Она может не мешать поддерживать и все-таки как-то участвовать в жизни ребенка.
1: Ну, по сути, правила общежития, да? Ты можешь не любить соседей, но не обязательно пихать мышам в мыль. Ну да. Родительский вопрос. Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир 11.33. Напомню, что мы продолжаем наш разговор об э, отчимах, мачехах, опачицах и прочем, прочем, то есть о том, каким образом нам строить отношения так, чтобы это было никому не больно. Все не так просто, конечно, я понимаю. Но вот давайте попробуем теперь рассмотреть ситуацию, когда э, значит, появляется мачеха. То есть, есть была какая-то семья, да. Э, там папа, мама, папа ушел и вот значит он построил другую семью и дальше вот эта вот девочка она так или иначе хочет общаться с отцом и каким-то образом взаимодействует с мачехой. И часто бывает такое, что э, у нее либо острое неприятие, потому что она э, так или иначе сравнивает мачеху и свою мать и может быть какие-то находят, э, так сказать, то есть обида за мать может быть да в какой-то степени что вот mm -hmm. выбрал кого-то там непонятно кого, вот мать бросил и прочее, бросил меня, бросил мать. В этой ситуации как лучше всего себя вести мужчине? То есть если отношения между там, mm -hmm. женщинами довольно-таки напряжены? Я бы
0: не стал делать каких-то...
1: Акцентов на поле?
0: Ну, я, да, я бы не стал как-то сильно разводить эти ситуации. Появление отчима и появление мачехи. Тут, наверное, только с одной особенностью, что обычно отношения с мамой, они более близкие, более тесные и а, оказывают большее влияние на формирование и развитие ребенка. Поэтому разрыв с мамой, он может быть более болезненным, чем разрыв с папой, например, в ситуации, когда мама остается с ребенком, угу. или когда папа остается с ребенком. Это может быть более болезненная история. И исходя из этого, более чувствительная изначальная стартовая точка появления мачехи в поле. То есть на мачеху могут накладываться большие ожидания, как негативные, так и позитивные со стороны ребенка. Ребенок может очень нуждаться в материнской фигуре и так востребовать этого мачехи, что она не сможет и не готова это выполнять, и она сама будет пугаться того, что от нее ждут
1: к вопросу о том, что гормонов у нее не выделяется, ну как бы, которые ну, нам может, немножко у неё помогают,
0: выделяются гормоны, но она не готова быть первое время настолько в близкой тесной связи выдерживать эту востребованность ребенка, ее материнских вот этих функций, чтобы отказаться от собственной жизни, поэтому её это может напрягать. Так же, как и отношения с матерью могут накладывать негативные, то есть ненавидеть мать могут больше, да, чем ненавидеть там отчима, например. Ну, только с этой точки зрения я бы посмотрел. А так все то же самое. Риски примерно все те же самые. Мать, которая претендует на... Мачеха, которая претендует на мужчину как на исключительный объект, либо как на отцовскую фигуру, либо как на детскую фигуру, и которая будет воспринимать ребенка как помеху и конкурировать с ребенком. Все то же самое может происходить. Только на этом бы я акцент сделал. Uh -huh.
1: Хорошо, а если в этой семье, предположим, появляются дети, то есть, ну, как-то получается, что вот это мой родной ребенок, а вот это вот ребенок, который мне достался, там, предположим, вот от бывшей семьи, там, моего мужа, uh -huh. то тут очень трудно распределить, особенно когда ребенок маленький, очень трудно распределить свои силы так, чтобы ну вот ребенок от прошлого брака он а, получал достаточно внимания как минимум не становился бы нянькой да, что часто тоже бывает
0: ну, ну да и мы наблюдаем разные ситуации в этом плане может быть тут много, большинство зависит от Индивидуальных особенностей. Может быть, и в своей родной семье старший ребенок будет использоваться как просто как нянька или как а, уже а, недостаточно нужный ребенок для того, чтобы уделять ему внимание, потому что появился младший. А иногда и в, и в семьях, где есть она у нее складываются довольно теплые отношения. Тут э, нету какого-то такой прямой зависимости. все зависит от самой матери, от самой мачехи в большей степени.
1: Ну, а если говорить о том, что, опять-таки, как мы должны выстраивать отношения с чужими детьми? Значит, мы, прежде всего, выстраиваем их достаточно дистантно, да? То есть мы не пытаемся занять место родного родителя. Правильно я понимаю?
0: Мы э, стремимся, если ну, это становится частью нашей жизни, семья это, uh -huh. И, конечно, нормально хотеть близости эмоциональной человеческой близости. хотелось
1: бы ну конечно раз И, ты живешь в семье да, хотелось бы да. чтобы какие-то связи для, были для нормально. тебя
0: эти люди важны то стремиться к близости абсолютно нормально при этом сложности начинаются когда есть настойчивость в отрицании реальности что не вспоминай про своего отца, не вспоминай про свою мать. Я теперь здесь для тебя отец, я для, теперь для тебя mm -hmm, мать. Mm -hmm. Когда начинается вот эта искусственная а, история про отрицание той жизни, которая была, вот тогда начинается сложность. Конечно, нормально хотеть близости. Конечно, мы не можем становиться отцом И для этого ребенка, Конечно, то есть... Если мы приходим к близости, допустим, очень приходит к близости там, с сыном или с дочерью, с пачерью mm -hmm. да, или с пасынком, то ему нормально сказать, слушай, я вижу, ты там с отцом переписываешься, хочешь встретиться, давай, ну, я тебе могу я тебя помочь. Отвезу, да. Я могу, да, я тебе могу отвести, я могу тебя забрать, я могу mm -hmm. организовать. То есть вот, есть ребенок, чью жизнь, чье, чьи желания он признает и он готов его в этом поддерживать, тогда это будет способствовать близости. Mm -hmm. Если mm -hmm. же такого рода проявления со стороны пачерицы или пасынка являются для отчима тревожным звонком, значит, что-то я не доделал, значит, как-то я не так поучаствовал, значит, он меня не любит, и он все туда стремится, и он начинает это пресекать или как-то ревновать и агрессивно, то вот это пресекает близость. То есть он, он как бы внешне это, как я хочу, чтобы ты для меня был родным сыном, а ты все смотришь назад, mm -hmm. а, такое вот да, внешнее стремление вроде бы к близости, оно пресекает близость. Если он говорит, да, если ты хочешь, давай, ну, там, а у тебя есть отец, есть отец, да, я понимаю, что у вас там было сложное расставание, да, я понимаю, что тебе было тяжело. Ты хочешь с ним видеться? Хочешь. Давай я тебе могу помочь. Ты не хочешь с ним видеться, а он хочет. Ну, тогда я тебя поддержу в том, чтобы ты не виделся. Угу. Он, да, стоит на стороне ребенка и готов э, услышать то, что с ним на самом деле происходит, с ребенком, а не то, чтобы это то, чем хотел, э, кем он бы хотел быть в глазах этого ребенка и так далее. То есть фигура От, а, э, и, э, и, родного
1: отца, она в любом случае должна фигурировать? Я имею в виду, что... Э, а, ну, а... она
0: не должна, ну, как бы это естественно. То есть но есть если... же левая рука, есть правая рука, есть мама, есть папа. Вы как... ну, смотрите, Они есть еще один такой
1: нюанс. Дети часто лелеют надежду, что родители могут когда-то снова сойтись. Я думаю, что практически все дети, кого коснулся развод, и снова будут счастливой э, семьей. И вот когда родитель вступает в новый брак, то э, Надежды эти в какой-то степени э, рушатся. И даже mm -hmm. бывает, что дети в разводе родителей винят себя. Так тоже бывает.
0: Да, это бывает. Ну, если говорить так э, в идеальной системе мира, которая иногда все-таки случается, а ребенок, эта надежда исчерпывается тогда, когда ребенок получает сейчас достаточно для того, чтобы чувствовать себя счастливым. То есть это надежда на то, что когда-нибудь я буду счастлив.
1: Когда-нибудь
0: угу. случится вот эта целостность и внутреннее равновесие и благополучие, благодаря которому у меня будет все хорошо, я могу расслабиться. И как иллюзия этой ситуации возникает фантазия о том, что когда-нибудь родители соединятся и вот все будет хорошо, как вот раньше. Если ребенок достаточно понят, услышан, и у него все хорошо, он, у него детство есть, ему пофигу сойдутся родители не сойдутся он знает что есть папа там где-то
1: есть мама да если
0: чем его все слышат он вписан в эту жизнь ему все равно кем он будет там если ему пять лет и у него спрашивают кем будешь я не знаю у меня сейчас все хорошо я пошел у меня свои дела вот да сойдутся родители или не сойдутся если он живет своей детской жизнью не пытаясь отрегулировать или выстроить э, взрослых вокруг себя для того, чтобы uh -huh. ему стало чуть поспокойнее.
1: Uh -huh. Понятно. Поэтому... Как-то так. Ну, еще вот существует там, видимо, из сказок, из каких-то там и наши мифические представления о злой мачехе. Mm -hmm. И э, чаще всего при такой модели э, существует несколько опасностей. Например, женщина может э, просто превратиться в жертву для детей приемных, потому что она, например, как это чересчур будет перед ними заискивать. да, и...
0: и... Mm -hmm.
1: И, или, например, в ситуации, там, когда есть свой ребенок, то чаще всего он может быть обделен вниманием тоже именно из-за этого, из-за того, что чтобы не быть злой мачехой, да, ты как это сказать чужому даешь чуть больше яблоко. Не одну конфету, а две конфеты.
0: Ну, ну так, тогда это ребенок, который притворяется взрослым. Да? Мачеха такая. Так, а как, какой я должна быть правильной? Наверное, должна, чтобы быть правильным, нужно больше любить или показать большую свою любовь. То есть, то есть она не исходит из того, что на самом деле происходит, угу. а из вот того, какой надо быть. Вот чтобы какой, не быть чтобы злой, быть хорошей. Да, да. Это ребенок, который притворяется взрослым. Надо любить что-то. надо, Как поступают большие э, мальчики, говорит папа своему сыну. Как поступают большие мальчики? Большие мальчики не боятся. Ну, вот и ты, ты иди и не бойся. там. Или девочка. Как поступает добрая девочка? Добрая девочка отдает яблоко мальчику, который сидит. Девочка, она не хочет это яблоко отдавать. Но ведь
1: так же себя ведут. Но,
0: так же, ну да, ну вот. И вот в этот момент начинается вот это растаскивание реальной своей живой части и э, вот этого образа которого закона, порядка которого нужно придерживаться. Не очень понятно для чего с точки зрения психологической, но с точки зрения устройства общества, в общем-то, понятно, что это такая довольно архаическая система, о которой мы сегодня не будем говорить.
1: Владимир Зиганский, спасибо большое, и вернемся через четверг. Спасибо. Родительский вопрос.